0: avec Franck Lobvet. Dans mes jeunes années, je vivais avec la sensation d'un ailleurs qui aurait été plus chez moi qu'ici. Et je vivais ma présence sur Terre comme un mauvais rêve dont j'allais forcément me réveiller. Dans un ailleurs plus doux, où je ne ferais pas partie des oppresseurs. Dès l'adolescence, j'ai commencé à chercher, sinon la solution, du moins la porte de sortie. Aujourd'hui, de l'eau a coulé sous les ponts et j'ai renoué avec la fierté d'appartenir à l'espèce humaine. Franck Lebeuil, bonjour. Bonjour Marc. Euh, Franck, j'ai lu les quelques premières lignes de votre livre euh, « Ton autre vie ». Euh, livre très, très impressionnant et très, euh, très bouleversant par certains côtés. Alors, Franck Sebel, dans, dans cette émission Pile Poule, qui s'interroge, vous l'avez compris, sur euh, le temps présent et les temps futurs, je reçois euh, toutes sortes de gens sur lesquels je peux facilement mettre une étiquette. Mmh. Euh, C'est des économistes, des sociologues, des philosophes, des physiciens, des biologistes, des politologues, des psychanalystes vous franck j'ai donc lu ce livre et notamment ce, ce, ce passage et j'ai écouté captivé les vidéos que vous faites régulièrement que vous sur sur youtube enfin que vous faites que vous publiez sur youtube et euh, par contre j'avoue que je ne saurais pas vous présenter pas, pas parce que vous n'êtes pas présentable, d'ailleurs j'ai l'impression que votre, <rire> votre auditeur a ramé aussi pour vous présenter, parce qu'il dit, <rire> euh, dit Franck clubvet est l'un des conférenciers les plus influents du, euh, du moment, inclassable, d'accord, lui aussi, et, et il a aidé des milliers de personnes à travers ses masterclass, stages et vidéos. Bon, c'est un peu énigmatique. C'est très vague,
1: mais euh, en fait j'ai le même problème que vous, <rire> J'ai l'impression, oui. <rire> J'ai euh, le même problème, mais euh, c'est difficile parce que euh, j'appartiens à aucune de, de, de ces cases, effectivement. Euh, le truc, en plus, c'est que je ne cherche pas à être spécialement légitime en dehors de, 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 bah, de mon expérience humaine. Quoi. Et euh, de, du coup, je, je dois avouer que je n'ai pas, euh, pas trop creusé euh, comment je pourrais me, me définir ou me présenter. Et puis... Euh, euh, finalement c'est assez vite fait avec une discussion, on n'a pas besoin finalement d'avoir une étiquette particulière soit, soit ça nous fait quelque chose d'agréable de, 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 et on se dit oui, bah, tiens, ça, on voilà, vous découvre, on se toujours
0: des, des discussions un mmh. peu comme des, comme des, des, des manies ou des choses comme ça, <rire> des, des choses qui apparaissent euh, <rire> euh, alors euh, Franck Lebevet ce, cette, cette, euh, cette première phrase est très, comme je le disais est très impressionnante vous partagez quelque chose qu'on partage un peu tous c'est le sentiment qu'on a eu quand on était petit de ne pas appartenir à ce monde oui. alors on peut, on peut le vivre euh, beaucoup de gens le vivent, on peut le vivre aussi positivement en se disant bon, euh, ce monde c'est pas celui auquel j'appartiens c'est quand même sympa, c'est quand même rigolo vous, j'ai l'impression que vous l'avez vécu de façon plus négative
1: oui, euh, effectivement il y a je pense que c'est une, une, presque une proportion humaine, le, comme si on, on avait un souvenir de, de, de quelque chose qui serait pas ici et qui nous dirait Bah non, là, en fait, t'es pas vraiment chez toi mais moi, ce qui, me le, ce qui me le rendait difficile, c'était que euh, ce n'était pas le lieu, euh, c'était mes contemporains. Euh, le, le, euh, être un homme, en fait, pour moi, ça, ça posait beaucoup de problèmes, puisque euh, l'homme, c'est celui qui fait la guerre, c'est celui qui viole, c'est celui qui attache, c'est celui qui exploite, c'est celui qui... J'avais que cette vision-là. Et du coup, il fallait non seulement euh, accepter l'humanité, mais c'était euh, l'idée d'accepter l'humanité dans, dans, dans cette affaire. Euh, j'avais le, le, le sentiment que quoi que je fasse euh, j'étais pas euh, c'était pas une bonne nouvelle que d'appartenir à, à, à ce groupe de, de, de ceux qui détruisent quoi. Je, je le vivais comme ça, je le voyais comme ça je, je ne voyais pas comment j'allais pouvoir vivre ma vie sans euh, faire partie de tout ça et c'est ça qui me poussait à vouloir absolument trouver une solution ou me sauver de là.
0: Mais le monde, pour vous, c'était c'était ceux qui détruisent, ceux qui chassent, ceux qui détruisent... Non, ceux qui...
1: En fait, c'est ce que j'avais compris à travers mon enfance. Moi, je suis un enfant un peu, un peu lunaire, un peu solitaire, un peu dans son monde comme ça. Je, je crois en fait que je suis simplement sensible et que ma sensibilité n'étant pas interdite ou malvenue à la maison, elle a eu... Euh, elle a pu s'exprimer. Et cette sensibilité, bah, elle m'a renvoyé à euh, l'exploitation le, le, des, des animaux euh, par l'homme, l'exploitation de l'homme par l'homme, euh, l'exploitation des femmes d'une manière euh, plus précise par l'homme. Euh, C'est euh, ma sensibilité de, euh, de, de grandir aussi avec des, euh, des parents euh, ouverts sur cette, sur, sur cette question euh, de, de, de comment on se comporte, qu'est-ce qu'on crée qu'est-ce qu'on laisse qui qui, qui m'a créé cette espèce de, de, de sensation que c'était pas c'était quand même pas cool d'arriver en étant un homme sur cette planète
0: et, et votre livre alors raconte comment peu à peu euh, vous avez découvert qu'on pouvait avoir une autre vie même des autres vies mais ça, oui. on, on reviendra <rire> peut-être là dessus mais c'est une espèce de découverte un chemin initiatique
1: oui ouais, ça a été ça a été mon chemin où euh, j'ai euh, euh, je, je vous passe vite fait la quête on pourra revenir dessus si, si vous avez envie qu'on en parle mais euh, l'idée ça a été euh, d'abord de me réapproprier le monde, c'est à dire et ça ça a été de, de longues étapes qui consistaient à arrêter de, de, de poser le monde comme quelque chose d'extérieur, de figé de réel, d'absolu auquel je devrais euh, soit me, me conformer soit m'opposer ou euh, tenter de passer entre les gouttes pour euh, pas subir le, le, le malheur ou la douleur euh, donc il y avait d'abord cette, cette croyance que le monde était comme ça, le dur à l'extérieur le monde réel le, le, le monde de, de, des vrais gens lucides et puis il euh, a fallu me le réapproprier c'est à dire tout doucement comprendre que je n'avais droit qu'à une, une, un petit morceau de ce monde une petite sélection euh, qui était la mienne et qui n'était pas celle de tout le monde j'ai mis des années à comprendre que, que vous Marc qui avez votre, votre bagage votre lecture de la vie ne pouviez pas euh, réellement partager la réalité avec moi et euh, ça a mis du temps parce que j'ai envie de dire que la, la, la réalité est ainsi faite, elle est ainsi ressentie qu'elle nous paraît être la seule lecture possible la seule réalité possible et ça a été d'abord tout un chemin de, de me réapproprier ce monde en comprenant que j'étais pas face au monde mais face à mon monde et que c'est la première étape nécessaire à, à effectivement euh, d'abord retrouver les, 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 les manettes, les rênes de, 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 de l'expérience donc il y a d'abord cette étape là et lorsque euh, j'ai euh, compris que ce que je percevais du monde n'était qu'une sélection qu'une réalité, qu'une qu portion de ce monde et qu'elle ne, finalement ne regardait que moi, j'ai compris que ce que je vivais était euh, bien plus lié à l'angle de vue par lequel je prenais les choses, à l'angle de vue euh, la, le positionnement euh, le... Le, le, mes attentes à propos de, de, de la vie et du monde, et que c'était ça en fait ce dont je faisais l'expérience. Et quand j'ai compris ça, j'ai compris que de changer de point de vue, de d'élargir de, l'horizon, euh, de, de renoncer à la vision unilatérale de, de, du monde me permettait de le regarder depuis tellement d'angles différents qu'aujourd'hui je, je comprends comment je peux glisser d'une vie à une autre.
0: Alors ça, c'est vraiment intéressant et, et fascinant. Alors moi, j'ai fait un petit exercice en, en vous lisant. J'ai essayé de me mettre à votre place. C'est-à-dire suis je me suis coulé dans Franck et je me et j'ai essayé de laisser venir les images et de me dire comment est-ce que je vois le monde si je suis Franck Lebevet. Et en même temps, je suis resté Marc Graski Et alors, il, il est sorti des images vraiment intéressantes. D'abord, il y a une image de fenêtre. C'est-à-dire que Franck Lebevet me dit que chacun de nous, nous avons notre petite fenêtre sur le monde. Uh » -huh et que celle-là, elle est, elle est la mienne, elle est la vôtre, etc. Mais j'ai essayé de me couler, je me suis dit, finalement, j'ai ouvert une fenêtre sur le monde, c'est ma fenêtre, mm -hmm. et je vois le monde de cette, de cette façon-là. Oui. C'est la première image qui m'est venue.
1: C'est une super image, elle, c est, c est, ça décrit parfaitement ce que, ce que je veux dire par une sélection du réel, euh, comme si cette fenêtre, rétrécissant finalement le, le, le champ, nous parlait de comment, d'une manière inconsciente, un tri s'opère, et où on se retrouve face à certaines scènes plutôt que d'autres euh, touchées par certaines et pas par d'autres euh, en contact avec une réalité quotidienne là où euh, notre voisin de, de, de tablé notre, euh, notre voisin de palier euh, lui vit dans une réalité qui pourrait être qualifiée de parallèle et effectivement cette image de la, de la fenêtre euh, fonctionne à merveille l'idée en fait c'était ça je, je, ne, je ne peux pas appréhender le monde dans son entièreté, c'est trop complexe c'est trop grand pour mon intelligence c'est trop grand pour euh, ce que je peux ramener consciemment et donc je suis face euh, à ma fenêtre et du coup l'information qui vient après ça c'est mais finalement euh, du coup ma façon de regarder le monde parle presque plus de ma façon de regarder que du monde en tant que tel mmh. et c'est là en fait c'est par cette, cette interface que je me suis mis à entrer en relation vraiment avec Franck et avec qui il était euh, autrement que par ma version consciente, ça m'a permis de, de me dire mais en fait tu vois, tu te croyais comme ça mais tu vois plutôt les choses comme ça tu te croyais solide là dessus, tu es touché là dessus tu te croyais à l'aise sur ce sujet mais regarde euh, en fait euh, il arrive tout le temps dans ta vie etc etc, ça m'a amené énormément d'informations. Avant, je pensais observer le monde, et j'ai compris en fait que j'observais Franck observant le monde, et là, d'un seul coup, ça m'a donné énormément d'informations sur ah. moi. Et,
0: et, et euh, c'est tout à fait, en, en me coulant encore plus dans l'image que vous aviez, pour, pour essayer de faire comprendre et de faire comprendre un peu euh, aux, aux auditeurs votre vision du monde, la deuxième image qui m'est venue, c'est je vois le monde à travers ma petite fenêtre, et finalement, le monde n'est fait que de fenêtres. Oui. Oui. C'est ça, c'est-à-dire que le monde n'est fait que des sentiments, que des consciences des uns et des autres, agglomérés d'une certaine manière, qui se frottent, etc. Donc le monde en soi n'existe pas, euh, c'est... Oui, il ça. existe, mais qu'à travers ça.
1: Exactement. Alors, il euh, y, y a plusieurs versions. Après, euh, le, chacun, avec sa spécialité, pourrait aborder ça, qu'on soit euh, le, versé dans la psychanalyse euh, ou euh, dans euh, les théories quantiques ou euh, dans, dans la métaphysique, etc. Chacun pourrait décrire le phénomène euh, euh, à, à sa façon. Euh, le, moi, en fait, je, je ramène ça à quelque chose de, de simple. Je dis « le monde est euh, immense ». Euh, je n'en aurai qu'un morceau, et euh, si je veux changer ce morceau, je devrais digérer celui d'avant. C'est-à-dire que euh, si je veux euh, voir le monde euh, d'une nouvelle manière, il va falloir que j'accepte pleinement de l'avoir vu tel que je l'ai vu, avec tout ce que ça génère comme conséquences euh, émotionnelles, euh, de positionnement, euh, de d'amour de, pour soi, hein, tout, tout ce que ça, tout ce que ça génère. Donc l'idée c'était ça. D'abord, euh, je, je prends la mesure que je suis juste en train de regarder une fenêtre, puis euh, j'en tire des conclusions à propos de moi, et euh, je me rappelle en fait qu'il y a une autre proposition qui est de l'autre côté de la fenêtre, qui est le, le monde dans son immensité, qui me dit « mais tu peux encore me regarder autrement, c'est pas fermé du tout, tu t'es enfermé dans un endroit où as, tu t'es mis à tout regarder par là, mais moi je reste euh, là, dans, l dans mon immensité, dans ma proposition silencieuse, constamment renouvelé. Je suis là, je suis dispo. Et ça, ça m'a vraiment fait du bien, de d'être non plus face à une réalité figée et définitive, mais face à une une proposition immense et où il ne restait qu'à qu'à moi de faire la démarche, de de me déplacer pour que je vois autre chose par ma fenêtre.
0: Ah, voilà, la question que j'ai envie de vous poser c'est, euh, bon maintenant on a parlé un petit peu ouais. de façon euh, oui, un vrai peu métaphysique, comme ça on fait. a démarré fort quand même, oui ouais. je, euh, je, je vous suis <rire> <rire> euh, sur, sur, ces, sur ces aspects là, alors moi je reviens à ma question ou, 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 euh, enfin votre éditeur qui dit vous aidez les gens alors comment est-ce que vous pouvez aider les gens avec cette il y a un petit paradoxe pour uh -huh. moi euh, mais là on est revenu dans l'intellectuel, avec cette vision du monde qui est qui est tellement solitaire ou solipsiste, où chacun a sa fenêtre sur le monde. En fait, l'autre image qui m'est venue, c'est on se fait un film. Enfin, chacun mmh. se fait un film oui. de notre propre vie. Oui. C'est un peu ça. On, on sélectionne des choses pour ressembler à quelque chose qu'on a envie d'être. Et chacun se fait son film. Alors, puisqu'on est chacun comme ça à se faire son film, la communication entre les gens, elle est compliquée. Et oui. d'aider les gens, ça me paraît encore plus compliqué. Alors, vous faites comment, en fait
1: alors, euh, vaste sujet, mais je vais essayer d'être euh, simple et clair. Euh, effectivement, je, je considère que chacun finit par faire l'expérience le, de ce qu'il est. Donc, je fais un petit raccourci, mais c'est quand même ce que je, ce que je pense. Euh, c'est délicat ensuite d'imaginer de, de, que je puisse aider quelqu'un, alors que je ne peux pas voir le monde à sa place, et je ne peux pas... Euh, euh, lui, lui demander de regarder le monde comme moi je le regarde par exemple. Ce serait vraiment un non-sens. Donc euh, euh, moi je, je crois que euh, les gens qui viennent me voir souffrent de leur certitude. Ils souffrent de la certitude que le monde est ainsi, que les gens sont comme ça, que le monde fonctionne comme ça, que de toute façon c'est comme ça et pas autrement. Et euh, ils souffrent de leur certitude. Je crois que lorsque euh, euh, souffrir de ces certitudes, c'est simplement voir le monde depuis sa fenêtre, être sûr et certain que ça n'est pas sa propre fenêtre, mais que c'est le monde réel qu'on est en train d'observer. Et c'est, euh, du coup, cette euh, impuissance totale qu'on a euh, de pouvoir regarder notre monde autrement et de changer les lignes. Ça donne aux gens le sentiment d'être pris dans une roue, dans un, un mouvement euh, perpétuel, un sentiment d'arriver tout le temps au même carrefour, de se retrouver toujours dans les mêmes circonstances. Même si on change le décor, euh, le, le résultat est toujours un peu le même. Moi, là où j'interviens, en fait, c'est... Euh, en amenant du doute là où il y a de la certitude. C'est-à-dire que euh, le, la certitude, c'est le monde euh, binaire de les choses sont noires ou blanches, les choses sont comme ci ou comme ça, euh, j'en suis sûr. Euh, le, moi, je vais amener du doute en disant, euh, tu vois, les choses sont comme ça et comme ça. Et c'est dans ce doute, dans cet espace, que quelque chose de nouveau peut se produire dans la vie des gens. Il ne se produit rien de nouveau dans la vie des gens, tout simplement, parce qu'ils continuent toujours de penser comme ils pensent, de regarder depuis là où ils regardent, et coincés, en fait, dans cette perspective. Amener du doute en disant... Donc, je vais être un peu plus concret, hein, pour euh, qu'on puisse euh, comprendre. Imaginons que vous vous construisiez sur... Euh, euh, ma mère me veut du mal. Euh, ma mère euh, essaye de m'étouffer. Euh, ma mère euh, est jalouse de moi. Et je me construis sur cette image de, 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 de moi et des femmes, etc. Euh, moi mon travail ça va être de, de dire tu as vécu ça donc c'est réel pour toi ta mère te veut du mal, ta mère t'étouffe ta mère fait du chantage affectif et t'empêche de vivre ta vie librement et je vais ajouter une vérité à cette vérité donc dire effectivement il y a ça, tu l'as vu, tu l'as vécu c'est ta réalité, je n'ai rien à dire je, je ne suis personne pour dire ce que tu as vécu n'existe pas par contre je vais chercher avec toi à ajouter une réalité qui est aussi valable pour toi ta maman t'a accouché euh, ta maman t'a nourri, euh, ta maman a veillé sur toi, et ta maman a eu peur pour toi. Donc maintenant, tu as deux informations, qui est, ta mère te veut du mal, et ta mère t'aime. Là, en fait, en faisant ça, j'amène du doute chez cette personne. Je la sors de sa certitude que elle, elle est le bien, que sa mère est le mal. Je la sors de sa certitude que, euh, de toute façon, on cherche à m'empêcher, on cherche à m'étouffer, etc. J'amène du doute, en fait, dans son, dans son intérieur, dans son monde, dans sa façon de regarder le monde. Et c'est de ce doute, en fait, qu'une qu nouvelle porte va pouvoir euh, surgir. C'est parce que, d'un seul coup, euh, sa façon de regarder la vie devient moins absolue, moins emplie de certitude, moins qu'il euh, va pouvoir s'opérer, une autre façon de regarder, un petit pas de décalage, et c'est créer ce pas de décalage que je cherche à produire avec les gens. Mais effectivement, vous avez raison, enfin je ne peux rien faire pour eux, puisque euh, c'est eux qui regardent la vie telle qu'ils la vivent, et c'est eux qui en font l'expérience. Et ça, c'est leur souveraineté, je, je trouve ça même sain de ne pas pouvoir y toucher.
0: Les, les gens viennent vous voir euh, nombreux lors de stages mmh. ou un certain nombre de choses comme ça, et vous vous contentez finalement de, de, de renvoyer un peu ce miroir en disant vous, ce dont vous souffrez, c'est de vos certitudes. Or, vos certitudes, euh, vous les mettez en pièces d'une certaine façon. Oui. Est -ce que, ou est-ce qu'il n'y a pas autre chose quand même Est-ce que vous ne voyez pas chez les gens euh, d'autres choses plus profondes que, que simplement cet effet de miroir
1: Si. Euh, je perçois énormément de, de choses chez les gens, mais euh, le, le, la question était euh, comment je fais pour les aider oui. Donc euh, la réponse est euh, je ne fais rien, je, je crée un, un nouvel espace dans lequel on peut euh, penser plus large, regarder plus grand, réunir des mondes qui étaient jusqu'alors séparés. Et euh, ce, ce simple, cette simple action a des, des conséquences dans la vie des gens. Euh... Après, ce que, je, ce que je perçois chez eux, c'est le, le résultat d'années de, 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 de pratique où j'ai vu, je sais pas, plus de, de, de 10 000 personnes, 15 000 personnes. Et euh, à force, on comprend comment, euh, comment les gens s'enferment dans une réalité et puis en et on souffre. Et voilà, j'ai pris l'habitude de ça. Donc ça fait de moi quelqu'un qui, qui euh, ressent facilement, mais là, je suis en face de vous et je, je, je perçois la même chose chez vous. C'est-à-dire que j'imagine que euh, je ne connais pas votre, votre métier, votre cursus, mais je, je sens que le, des gens, vous en avez vu. Et <rire> que, donc voilà, quand il y a quelqu'un qui se pointe, il y a... Il y a ce qu'on vous dit, et puis il y a ce que vous savez déjà. Bon, ben, ça, c'est pas forcément explicable, mais...
0: Oui, peut-être, oui, bien sûr. Mais alors, quand vous êtes dans cette... comme ça, face, face aux gens, euh, effectivement, ce qui est intéressant chez vous, c'est vous dites que finalement, on souffre de nos certitudes. Ce qui est là non plus pas le moindre des paradoxes, parce que les certitudes, c'est ce qui doit nous ancrer sur Terre. Ce truc. Au moins, il y a des choses qu'on sait. On est sûr qu'on est tous les deux dans cette pièce, autour de cette table triangulaire. On est, on est d'accord là-dessus. C'est des certitudes. Ce que... oui. euh, la première chose que vous faites, c'est de leur dire bah, les certitudes que vous avez sur telle et telle chose. Eh bah, finalement, je vous donne un autre éclairage qui fait que... donc c'est faut être costaud quand même pour, pour, pour accepter ça. Quand on a vécu 60 ans sur des certitudes, et puis d'un seul coup on vous dit, bah, tu penses que t'es comme ça, mais pas du tout. Euh, pas du tout, t es totalement à côté, et fait, voilà, euh, voilà comment t'es, et t'y avais jamais pensé. Je,
1: je, je pense que si je, effectivement, je faisais ça, euh, ça, ça aurait des conséquences effectivement chez les gens, Ce serait difficile de soutenir ça. Et en fait, euh, mon discours n'est pas, euh, tu as toujours pensé que c'était ça, mais pas du tout. Tu as toujours pensé que c'était ça, et t'as raison, c'est vrai, mais la réalité est encore plus large. Et dans cette réalité, tu as vécu ça, mais il y avait aussi cette façon de pouvoir prendre les choses. Et je fais du. D'où ton autre vie, en fait. Ton voilà. autre vie. Je, je veux faire du et, pas du ou. L'idée n'est pas euh, tu as eu euh, une enfance géniale ou euh, totalement malheureuse, mais regarde réellement ton enfance il y a eu les deux. Ouais. Et euh, l'idée n'est pas de, de couper l'herbe sous le pied des gens en leur disant non, non, mais ce que tu as vécu, tu ne l'as pas vécu, voilà ce que tu as réellement vécu. C'est, tu as vécu ça, et regarde, tu aurais pu aussi le regarder comme ça, bah du coup, tu aurais vécu ça. Tout simplement. J'ai un, un exemple, je sais pas, il y a un exemple tout simple dans ce livre, c'est euh, ce papa qui dit à sa fille, tu vas sortir habillé comme ça? et avec cette phrase on peut tout faire euh, sa fille peut en tirer la conclusion que son père est en train de, de, de l'insulter de lui dire qu'elle est une, une traînée qui se met à la portée du, du premier venu etc et elle peut se sentir salie abîmée par cette phrase et euh, cette phrase tu sors habillé comme ça peut aussi être entendue comme oulala mais tu me fais peur, j'ai peur pour toi j'ai envie de te protéger, euh, t'as grandi trop vite ma petite puce et euh, c'est qu'une phrase euh, l'idée n'est pas de dire cette phrase est la bonne et l'autre est la fausse mais c'est de dire regarde les, le... les
0: deux interprétations sont vraies en Exactement. fait.
1: Exactement et c'est de dire regarde le monde est plus grand que ce que tu imagines ouais. et quand tu vivras dans un monde où tu auras ces deux lectures simultanées tu seras beaucoup plus riche que lorsque tu n'as qu'un seul monde. Ouais. Et l'idée n'est pas de choisir le monde positif, c'est à dire d'entendre les choses comme ah bah ben en fait ton père veut te protéger à travers ça mais d'entendre la richesse qu'il y a dans cette proposition c'est à dire tu peux le prendre comme tu le veux et ça c'est riche.
0: Il y, a, il y a quelque chose qui est très apaisant dans votre livre c'est lorsque vous parlez de l'expression il y a une expression que vous n'aimez pas du tout c'est réussir sa vie mm -hmm. ou rater sa vie d'ailleurs oui. qui, qui est le pendant de oui. réussir sa vie et, et ça c'est assez lumineux ça fait... je me suis arrêté quand, quand j'ai lu ce passage là en me disant c'est vrai il a raison, je n'avais pas pensé comme ça l'idée de dire je ne réuss... je vais pas réussir ma vie ou je ne vais pas rater ma vie enfin, l'injonction de réussir sa vie c'est... C'est un peu con quoi, ah, parce que je suis un point de vue, je suis moi-même, ce que je réussis et ce que je rate, finalement ne change rien au fait que je sois, que je sois toujours moi-même.
1: C'est ça, moi euh, j'ai eu plusieurs degrés hein, le, le, dans cette prise de conscience, d'abord effectivement il y avait l'injonction à la réussite euh, qui euh, me paraît tout à fait euh, subjective pour d'aucuns d'entre nous ce sera la réussite sociale d'autres ce sera l'argent et que l'argent, d'autres ce sera l'amour et que l'amour, d'autres souhaitent être heureux, certains dans l'instant présent d'autres c'est la famille et ainsi de suite et chacun place le curseur où il, où il le souhaite moi je, je voulais rappeler en fait dans ce livre que euh, ce sont des jeux que, on jouons, que nous jouons en, entre nous et nous, le, la vie ne nous demande pas d'aller de, à tel type d'endroit de tel type de sentiment pour, pour être réussi, et la vie n'a pas ce type d'exigence euh, mais euh, finalement, quand j'ai creusé, ce que j'ai découvert en dessous, c'est de la violence, une, une violence inouïe. Parce qu'effectivement, euh, on peut euh, euh, être heureux de penser que quelqu'un réussit, d'imaginer, désirer la réussite pour l'autre. Mais c'est vrai que ça crée le pendant, qui est la vie échouée. Et ça, ça m'a paru être d'une violence inouïe. De, de qui pourrait-on dire qu'il qu a échoué sa vie euh, ça c'est ouais je trouvais ça scandaleux ça me fait mal en fait pour euh, tous ces tous ces gens qui vont se dire ah bah puisque je n'ai pas euh, les réuni les, les paramètres euh, dits de réussite j'ai échoué je, je ne sers à rien ou ma vie compte pas euh, effectivement pour moi c'est c'est nul et non avenu. La vie ne nous demande pas de la réussir. Simplement vivre, déjà, c'est beau. Mmh. C'est chaud, vivre. Hein. C'est pas, si... Non, c est, c est c est pas si cool que ça. Hein. Il y a des hauts, il y a des bas. Hein. Il y a toujours le, le, la surprise au coin de la rue. On ne sait pas quand le téléphone va sonner, qui aura l'autre bout et qu'est-ce qui va se passer. Et euh, cette, euh, cette insécurité-là, qui est le, le, le fait même d'être de de, de, là, d'être présent et d'aimer des gens, cette insécurité-là, elle n'est déjà pas facile à digérer si en plus je dois ajouter des challenges comme je, « je dois réussir » alors que ça, ça ne signifie rien, on n'a on a pas le droit de dire de quelqu'un qu'il échoue sa vie.
0: Ouais. Mais justement, quand, quand vous tombez sur quelqu'un qui est déprimé, euh, il, il voit sa vie euh, comme, comme un échec, comme, comme un truc vraiment, euh, oui, vraiment horrible. Quoi. Il, sait, le... il a la dévalorisation <rire> de sa vie, de lui-même, et, et vous, vous venez en disant « mais de toute façon, même, même s'il t'arrive les pires, les pires bêtises, ou que tu as fait les plus mauvais choix... Euh, finalement tu peux pas rater ta vie c'est impossible, c'est une espèce Mais de...
1: <coughs> Moi je vais même inverser elle, ce, ce point de vue là en disant non tu n'es pas déprimé parce que tu ne réussis pas, tu es déprimé parce que tu cherches à réussir je pense que le, la dépression c'est une, une formidable roue de secours, heureusement on ouais. a la capacité de déprimer heureusement on a la capacité de faire un burn out de, de, de laisser tomber de tout oublier, de se coucher par terre de pleurer et de dire j'y arrive pas c'est... Heureusement. Euh, ça que, ressemble que, à une voie de guérison ça. chez vous. Justement. Bah, justement. Chez, ouais. chez moi, en tout cas, c'est une première étape nécessaire et elle est souvent nécessaire parce que... Euh, finalement, vu que euh, nous sommes nos propres bourreaux dans cette histoire, puisque on, on souhaite vraiment contenter nos parents, on souhaite vraiment contenter notre entourage, on veut vraiment réussir et faire plaisir à tout le monde. On veut dire à papa et maman « vous inquiétez pas, je suis heureux, vous avez fait du bon boulot ». On a vraiment envie de leur dire ça. Mais quand la, la tension quotidienne à essayer de devenir une bonne personne, une belle personne, une riche personne, quelqu'un d'épanoui, de réussissant, etc., quand cette tension se fait trop forte, heureusement, on a cette possibilité de, de s'allonger, de pleurer, et de dire pardon, désolé, mais je ne peux pas, je n'y arrive plus. Et euh, là, on peut être reconnu dans sa dépression, reconnu dans son burn-out, quelqu'un peut nous tendre la main et on peut se sentir enfin soulagé de cette obligation, de cette injonction à réussir. Donc effectivement, pour moi, c'est une mauvaise nouvelle. Je souhaite à personne de passer par là et en même temps parfois l'étape nécessaire tellement il est difficile de dire sans tomber malade euh, excusez-moi mais je vais prendre une autre route excusez-moi mais je serai pas au rendez-vous et des fois c'est tellement difficile de décevoir l'entourage de décevoir le, le monde comme on le conçoit que bah, on doit passer par euh, je vais décevoir tout le monde mais je n'y pourrai rien Il faudra que ça soit plus fort que moi donc je vais passer par la maladie la maladie qui est la dépression ou le burn out ou d'autres versions
0: oui c'est une espèce de passage finalement Peut-être que c'est un passage socialement acceptable.
1: Exactement, c'est ce que je suis en train de dire. Ouais. Euh, c'est euh, euh, pas acceptable euh, aujourd'hui dans une société de dire euh, « j'ai un travail, mais j'ai plus envie d'y aller » donc pour pouvoir ne plus y aller, il va falloir que je passe par la case, j'ai mmh. pas le choix c'est une question de survie pour moi que de ne plus y aller donc ça s'appelle un burn-out, ben, je suis heureux que ça existe, que ça soit reconnu et que tant pis si on, si, si on passe par là aujourd'hui, peut-être qu'un jour on pourra en totale liberté sans euh, le poids de culpabilité sous-jacent, dire euh, ça ne m'intéresse plus, je sais que des tas de gens cherchent du boulot, je sais que des tas de gens aimeraient avoir ce que j'ai, mais ce que j'ai ne me convient pas, je, je change de direction. J'aimerais qu'on puisse aussi dire euh, « euh, je me suis trompé, j'ai pris cette voie-là, mais en fait, euh, je me suis trompé ». C'est tellement difficile aujourd'hui, par exemple pour un chef d'entreprise, de dire euh, « bah non, en fait, je ne suis pas un bon patron ». Non, il doit passer par euh, c'est pas de ma faute, c'est la conjoncture, euh, j'ai fait tout ce que j'ai pu, mais on n'a même pas droit à la marche arrière, dire euh, simplement, bah, finalement non, euh, je, je me sens un usurpateur, j'ai l'impression de tricher tous les jours, je suis pas au rendez-vous, il y a trop de tensions, euh, je, je laisse tomber, je jette l'éponge, je ne sais pas faire. Et euh, voilà, comme euh, notre image, notre identité, euh, être le bien, incarner la, la, la belle version est si euh, euh, important, bah, on passe par euh, d'autres... Euh, ouais. D'autres versions plus, plus douloureuses, mais elles acceptées parce que semblant venir de, de quelque part sur lequel on n'a on a pas
0: pris. Oui, vous, vous écrivez « Si le but de la vie est d'expérimenter d'être soi, ou tout simplement d'être en vie, il est atteint dès la naissance. Oui. C'est-à-dire que ça y est, dès, dès la naissance, on a gagné, en fait.
1: Pour moi, oui. C'est-à-dire qu'il le, le, n'y a pas d'autres euh, moyens de réussir la vie que des moyens qui soient atteints de naissance. C'est-à-dire que, voilà, si on imagine que le but de la vie soit d'expérimenter, à mon premier souffle, j'ai fait l'expérience. Euh, si le but de la vie, c'est d'être soi, c'est gagné au premier souffle également, etc. Euh, ça me paraît complètement aberrant d'imaginer que... Euh, on puisse dire, par exemple, d'un enfant qui meurt, qui meurt et c'est toujours trop tôt quand il s'agit d'un enfant, qu'il a échoué sa vie. Parce que non, en fait, il faut réunir euh, amour, gloire et beauté dans le temps imparti pour pouvoir dire « j'ai réussi euh, ». La vie ne nous demande pas ça. La vie n'a aucune injonction de type « réussis-moi ».
0: <rire> ah, elle nous demande quoi alors la vie
1: euh, si, le, si tant qu'elle nous demande quelque je, chose hein. Je pense qu'elle nous demande rien mais euh, si on voulait la, per la personnaliser un petit peu pour mieux comprendre euh, le, ma vision autour de ça, elle nous dirait quelque chose du genre euh, euh, ouais. par la façon que tu auras de me concevoir, de me regarder je, je suivrai ton mouvement tu seras exaucé, je prendrai la forme que tu voudras la vie elle nous dit un truc du genre euh, si tu penses que euh, ça va être dur, ça va être dur si tu penses que ça va être facile, ça va être facile euh, et tu découvriras ce que tu penses réellement qu'en le vivant c'est à dire que quand je dis que tu vas faire l'expérience de tes croyances, il ne s'agit pas de tes croyances conscientes, il ne s'agit pas de, de, de tes avis pré prémâchés sur la vie, mais d'une sorte de, de découverte, de jeu qui se joue à deux, où la vie elle dit je vais mettre en forme, je vais manifester, je vais te rendre sous forme d'expérience tes sentiments les plus profonds, tes émotions les plus enfouies, tes, tes, ton système de croyances le, le plus, le plus sous-jacent. Et euh, du coup, de cette, euh, par ce phénomène, tu vas aller à la rencontre de toi. Tu vas savoir ce que tu penses, tu vas savoir ce que tu crois, tu vas savoir ce que tu attends, tu vas savoir qui tu es. Et tu ne le sauras qu'en vivant. Ouais. Et c'est comme ça que je l'avoue à la vie.
0: Oui, il y, y a quelque chose aussi de très, euh, de très euh, interpellant pour ce que vous dites. C'est que vous dites à un moment donné, finalement, on se connaît à, à par ricochet, vous avez l'image, d'ailleurs, de l'onde de oui. qui fait un ricochet et qui revient vers nous. C'est-à-dire que la vie nous renvoie notre propre image et si on veut connaître, se connaître soi-même, ben on regarde sa vie. Et, et ça, je, je trouve ça extrêmement puissant parce qu'on peut faire des introspections en disant « je suis comme ça, c'était comme ça ». On a toute chance de se tromper parce que, finalement, on met des étiquettes à la place d'étiquettes. Oui. On en enlève, on en remet, oui. et puis on fait une petite construction qui nous arrange bien. Certaine oui, c'est ça,
1: ça, parce que... le le, le, la force pardon du 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 dé, de, de désirer incarner le, le, le bien d'être le, le, le bon fils le bon mari le bon père ou enfin euh, chacun mettra le, 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 la casse qu'il qu veut en face euh, nous nous empêche euh, de nous reconnaître dans euh, nos paradoxes euh, dans nos petits arrangements dans nos mensonges dans euh, dans cette façon qu'on a de, de, de de jouer, d'édulcorant de, euh, quand il s'agit d'aller à la rencontre de soi. Euh, si je regarde les gens qui sont autour de moi en me rappelant que ce que je perçois d'eux parle plus de moi que d'eux, euh, ça me ramène tout de suite à une forme d'humilité. Euh, lorsque je, je parle avec quelqu'un, je sais que la vie que j'ai sur lui, euh, c'est lui vu par moi. Cette personne à qui je parle, vu par son patron, ça serait une autre personne. Vu par sa maman, il serait encore perçu autrement. Vu par ses enfants, il serait encore vu autrement. Et euh, quand je rencontre quelqu'un, quelqu je, je ne peux pas l'appréhender dans sa totalité, dans sa multiplicité, dans sa complexité. Et finalement, je le perçois par un angle. Et une fois de plus, cet angle dit beaucoup à propos du lecteur, à propos de l'observateur, euh, ça, ça en dit autant sur moi que sur lui en tout cas. Et c'est vrai que lorsque je regarde les gens autour de moi, euh, j'ai deux possibilités. Soit je m'en sers pour incarner le bien en décrétant qu'ils sont le mal, ce qui est le jeu le plus communément admis. Il suffit de dire, ah ben, regarde l'autre ce qu'il pense, moi je ne suis pas comme lui, regarde comme il agit, moi je ne ferai jamais comme ça, euh, regarde d'où il sort, moi euh, nanani nanana, toute cette ce jeu de positionnement et de définition de soi. Donc euh, c'est une des propositions. Tu peux te servir du monde pour faire du monde le mal et toi l'exception, donc le bien. Ou alors il y a un autre jeu qui, est, qui se propose qui est « je regarde le monde et j'en tire des conclusions à propos de qui je suis » et non pas à propos de qui, est, de qui est ce monde ou de comment est le monde.
0: Mais ça, il faut du courage pour ça. Parce que euh, regarder oui, le monde et de dire « finalement c'est l'expression de ma vie », ah, c'est quand même couillu, si je peux dire. Parce que, <rire> non mais c'est vrai, admettons que je, je viens, je, je, je viens d'avoir un accident, euh, je me suis cassé un bras, et puis, ou des choses beaucoup plus graves encore. Oui, bien sûr. Et Je me dis, bah, voilà, ça c'est l'expression de ce que je suis. Il euh, faut, faut tenir, faut tenir la distance quand même pour avoir ce genre de choses.
1: Bah, en fait, non, parce que finalement, je vais perdre quoi dans l'affaire Je vais perdre uniquement le, le gars qui a raison je vais perdre euh, mon identité de bonne personne. Donc euh, là, mais en plus... Bah, que... Pas
0: parce que je suis méchant, je me suis cassé un bras.
1: Non, mais je vais... Le, je vais, euh, le, le truc, c'est que la bonne personne, je ne peux l'être que fonction de quelqu'un que je décrirais comme étant le mal. Donc euh, j'ai un accident, bah, moi, j'étais pas en tort, l'autre est en tort, il est le mal, je suis le bien, c'est vite fait. Mais on peut aller plus loin. Euh, moi, je suis passé par un moment de ma vie, par exemple, où j'ai fait un AVC. À 40 ans, en pleine forme, euh, j'ai failli mourir ou finir sur une chaise euh, sans que quoi que ce soit crie gare alors que j'étais en pleine santé. Euh, J'aurais pu euh, simplement dire euh, « pas de chance », mais en fait euh, ça a été très simple et même évident pour moi de reconnaître que euh, j'étais également habité par une forme de désir de mort. Euh, lorsque euh, je décris dans ce bouquin euh, le, mon envie de, de, de trouver la, la, la voie de sortie de, de l'humanité, la voie la plus connue, ça reste quand même de mourir. Il y avait une part chez moi, un truc chez moi qui dit euh, « Quand est-ce que je rentre à la maison Quand est-ce qu'on s'en va ?» ouais, Et je,
0: je, 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 re, je repose de nouveau la question que je, pour, pour vous embêter un peu. Euh, dans votre livre, <rire> je rappelle, « Ton autre vie euh, aux éditions Erol ». Donc, euh, Franck Lopez. Pour se dire mon AVC finalement euh, c'était quelque part un désir de mort ou un désir d'autre chose euh, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir avoir ce, ce raisonnement là ou est-ce que c'est donné à tout le monde j'en sais rien
1: moi je pense que c'est donné euh, c'est à tout le monde mais ça demande une, une deuxième lecture du monde prenons un, un, un exemple tout simple on prend le on prend l'accident de voiture je suis en train de marcher dans la rue et euh, quelqu'un me, me rentre dedans et me casse les deux genoux il y a euh, une première lecture qui est évidente, c'est euh, l'autre m'est rentré dedans. Euh, J'ai eu un accident de voiture et euh, le, je, me, je me retrouve sur une chaise parce que quelqu'un, un chauffard, m'a assassiné. Voilà ce qui s'est passé. Et c'est c'est réel, c'est pas la peine de tourner autour de la réalité, je l'ai pas fabriqué j'ai pris la bagnole dans les genoux et je suis maintenant sur un fauteuil roulant donc c'est clair, c'est vrai, c'est arrivé euh, ça je ne cherche pas à le remettre en cause une fois de plus je cherche à ajouter un point de vue à cette lecture pas un point de vue qui chasserait cette lecture, pas un point de vue qui corrigerait cette lecture ou qui l'annihilerait mais un point de vue qui s'ajoute à cette lecture et moi c'est ça en fait qui me permet d'aller regarder ma responsabilité là-dedans c'est que d'aller regarder ma responsabilité Responsabilité dans ce que je vis n'exclut pas la présence de l'autre et son action ce n'est pas parce qu'il y a une part de moi qui est responsable de prendre une voiture dans les genoux ce n'est pas parce qu'il y a une part de moi qui au fond désire ça d'une manière ou d'une autre que ça dédouane l'autre de sa conduite que ça dédouane l'autre de sa posture de bourreau ou d'agresseur <rire> ça n'est ne, euh, pas censé euh, tout expliquer je prends la voiture dans les genoux c'est de la faute du chauffard J'espère qu'il sera puni pour ça, c'est réel. Et il y a une autre réalité, moi je me pose cette question-là, j'ai envie de connaître ça, je veux me poser cette question en ces termes, comment euh, ai-je fait pour désirer ça Quelle part de moi euh, appelle à ce genre d'expérience Et en fait, une fois que je me pose la question comme ça, la réponse vient très facilement, pour moi elle est très facile, elle est très compliquée si je pense que cette réponse va me... M'amener dans une réalité où l'action de l'autre serait plus euh, l'action de l'autre. Alors là, oui, euh, non, je, je, ça se complique.
0: L'idée, c'est d'ajouter des points de vue. On se comprend Oui, on se comprend. Oui, mais j'étais en train de réfléchir en même temps à, à, la, à la mécanique, si vous voulez, le fait d'ajouter des points de vue, en quoi ça, m, ça me fait bouger Bien, voilà. ça, ça, me,
1: ça me permet moi ouais. euh, d'aller à la rencontre de version de Franck qui était jusqu'alors inconnues et qui me permet de voir comment je vois le monde qu'est-ce que j'attends du monde et de pouvoir ensuite me rappeler que je ne fais que regarder la fameuse fenêtre que vous décriviez et pouvoir décaler mon point de regard dans cette fenêtre donc si je reprends l'exemple ça va faire quelque chose comme je vis cet accident de voiture je peux comprendre que euh, chez Franck il va y avoir quelque chose qui euh, par exemple euh, se sent éternellement déraciné. Tiens, voilà une image qui conviendrait avec cette histoire de deux genoux cassés et de la chaise roulante. Euh, je pourrais avoir un autre point de vue qui pourrait me dire euh, « Il serait bon que tu prennes le temps de t'arrêter puisque tu cours partout. » Je me retrouve arrêté. C'est basique, mais pourquoi pas prendre cet angle de vue. Je pourrais euh, encore euh, euh, découvrir que je me comporte moi-même sur la route comme un chauffard tous les jours de ma vie, et que ce serait peut-être bien que j'entre en relation avec un véritable chauffard pour prendre conscience de ma véritable attitude à moi, je pourrais encore euh, prendre un autre angle de vue qui est de pouvoir euh, rejoindre euh, les gens qui ont besoin d'être entendus et compris dans le sentiment d'être... Euh, Victime de quelque chose de plus fort que euh, je pourrais, euh, il y a plein d'angles de vue pour ouais. un événement. Et euh, l'idée, en fait, c'est pas, moi j'ai pas un, un angle de vue à vendre plus qu'un autre, c'est simplement, est-ce qu'on serait capable d'élargir d'élargir nos points de regard pour pouvoir face à une scène avoir un point de vue cartésien, un point de vue spirituel un point de vue symbolique euh, un point de vue émotionnel et de pouvoir à, simplement m'autoriser à avoir ces angles de vue différents mmh. ça, pour moi ça fait de moi un être euh, qui s'enrichit de vivre la vie, euh, pas qui se euh, sclérose dans une éternelle définition de lui de moi je suis comme ça et voilà ce que j'ai vécu et voilà comment je m'en suis remis d'une euh, éternelle définition de soi
0: est-ce que c'est ça qui vous a donné le goût de revenir, d'être parmi les humains, comme, comme, comme dans la phrase au début, c'est-à-dire que voilà, vous avez eu un certain nombre de choses, et puis il y a une autre vie, et à un moment donné, vous dites, bah, je ne sais plus exactement la phrase, mais finalement, maintenant, j'ai ma place j'ai ma place dans l'humanité. Alors que avant, je pensais en être ouais. exclu. Est-ce que, est-ce que c'est d'avoir compris finalement cette, cette diversité des points de vue euh, qui forme le monde C'est ça qui oui,
1: tout à fait. Ça c'est une c'est une porte immense parce que euh, au départ je n'utilisais l'humanité que pour faire de moi euh, le vilain petit canard qui lui était le bien. Donc, euh, le, je ne passais mon temps à regarder ce, le, uniquement les dysfonctions, euh, le, la violence, l'agressivité, la haine, et euh, de, de mettre le curseur là-dessus euh, faisait que j'étais dans une réalité délétère, face à un monde hostile, où je pouvais euh, en toute bonne foi euh, décréter des trucs comme quand le, tout le monde pensera comme moi, le monde ira mieux. Hein, ce qui ouais. est euh, le, le, la posture le, le, classique de la spiritualité et euh, non, euh, il s'est avéré que les, au fond plus je creusais, plus je trouvais chez l'humain le pire et le meilleur réuni et indissociable et c'est le fait de ne plus chercher à dissocier mais à unir c'est à dire d'accepter euh, les, les paradoxes euh, comme euh, étant naturel et humain, qui m'a permis d'abord de me rendre compte que non, l'humain n'était pas ce que je décrivais, euh, l'humain est également euh, magnifique, doué de résilience doué d'amour, doué de, de gentillesse doué de, de, de plein de, de, de qualités que je lui retirais auparavant dans mon désir d'être euh, le bien et puis euh, de reconnaître donc d'abord ce, ce paradoxe humain et ce, ce mélange et cette diversité a, a fini par me donner à moi l'autorisation de mes propres paradoxes, de mes propres mensonges, de mes propres euh, euh, sinuosités j'ai envie de dire et euh, ça m'a permis de digérer être franc. parce que en fait je digérais pas de l'humain parce que je digérais pas non plus être franc. je savais mes, euh, mes tricheries, mes arnaques, mes désirs de, 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 de gloire, mes désirs de pouvoir mes désirs de porno et je pouvais pas m'aimer là-dedans et de, de reconnaître ça chez les autres et puis finalement de me dire mais derrière l'agressivité humaine, derrière la perversion humaine, derrière les comportements humains, j'ai toujours trouvé qu'un seul truc Marc depuis le début, une, une soif d'amour, une quête d'amour et des stratégies pour obtenir l'amour. Ah ouais. Euh, c'est ça le euh, ouais c'est ça qui m'a réconcilié au, au fond en fait ouais. c'est ça qui m'a réconcilié je me suis dit mais en fait euh, le plus euh, le plus hard d'entre nous et le plus cool d'entre nous sont à la quête du même truc euh, quand euh, même. ouais c'est ça ouais on, en fait euh, on cherche un état d'être il y a un truc particulier qu'on cherche à, à ressentir et ça, ça nous on a mis le mot amour alors après on pourrait refaire une émission débat sur qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot mais je pense qu'on se comprend dans de, dans cet ouais. instant Bon, alors, OK, si on est tous dans le même bateau, à la quête du même truc, bon, on va essayer plutôt de réunir les points de vue plutôt que de les, les dissocier une fois de plus. Quoi.
0: Alors, vous dites des choses absolument magnifiques aussi sur les sentiments. Euh, sur les sentiments, sur les émotions, sur les affections. Parce que couramment, on, finalement, les les affections ou les sentiments sont des choses passagères, mmh. ça peut être joyeux ou ça peut être la tristesse. et c'est des choses qui nous indiquent qu'il faut qu'on change en fait notre, notre on fait tout pour arrêter le sentiment oui. c'est-à-dire pour arrêter pour comprendre pourquoi on rit même si on aime bien ça ou pour comprendre pourquoi on est triste mais c'est une situation qu'on se juge à soi-même comme maladive. Je ne sais oui. pas si j'ai bien compris.
1: Oui, y a... si, si, non, bah, après, on va pas... je ne veux pas débattre de, de sémantique. Non, non mais je, je comprends l'idée. Je l dis un petit peu ce que oui. j'ai ressenti. Mm -hmm.
0: et, et ça, vous dites d'une certaine façon, les, les émotions, les sentiments, c'est l'étoffe même de la vie.
1: Oui. Oui, oui, c'est. Est, Est-ce est, que je suis à côté de la plaque ou c'est non, 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 <rire> merci, merci, c'est même plutôt euh, mieux résumé, j'aurais dû l'écrire comme ça. Euh, effectivement, pour moi, le, le, le tissu de la vie, je ne je perds pas de vue hein, de ce qu'est ma vie, euh, c'est euh, d'avoir vécu cette proximité avec la mort. Ça m'a vraiment, vraiment euh, ramené à une forme d'intensité qui me rappelle que ma vie est uniquement, uniquement remplie de, de secondes. Qui font des minutes, qui font des heures, qui font des journées, et, euh, et que ces secondes-là, en fait, euh, ce qui fait leur qualité, c'est l'état d'être dans lequel je suis, le sentiment dans lequel je suis, comment je me sens. Et euh, je je crois que j'ai j'ai pas le j'ai pas le temps de faire semblant euh, de vaincre la vie, j'ai pas le temps de faire semblant de gagner, de réussir. Je dois surtout m'occuper de avec quoi je remplis ces secondes et ces minutes et ces heures. Et euh, je me suis aperçu que plus je luttais contre le mal-être pour viser le bien-être, plus je luttais contre euh, les émotions qui me traversent, les sentiments qui me traversent, plus ils perduraient et me figeaient en fait dans une... Euh une, un état d'être qui, qui finissait par être mon quotidien. Donc, euh, refuser ma mélancolie, euh, me, me projeter dans un, dans un être totalement euh, triste, euh, de euh, refuser euh, les, les émotions fortes euh, liées euh, au deuil, liées euh, euh, aux ruptures, euh, m'amenait à, à teinter toute ma vie euh, d'un espèce de, de, de voile qui gâchait tout. Et euh, je me suis aperçu que d'accepter de, de se laisser traverser par ce qui se présente quand ça se présente, euh, d'oser vivre la profonde tristesse, euh, le, le profond deuil sans, euh, sans attendre de guérison autour de ça, euh, me permettait de passer par des phases intenses euh, d'émotions de, de, désagréables, mais qui me laissaient ensuite euh, avec... Euh, cette même sensation d'après la pluie quand l'air est plus transparent, quand tout est plus lumineux quand tout est plus léger et euh, aujourd'hui j'ai remarqué que accepter les hauts et accepter les bas me permettait la souplesse euh, de pouvoir changer mes points de vue sur le monde euh, lorsque je refuse de me laisser traverser par des émotions que je qualifie de désagréables, euh, je perds cette souplesse de pouvoir changer d'angle de vue. Je deviens euh, figé, réactif. Il y a tellement d'émotionnel emmagasiné que c'est l'émotion qui va choisir pour moi comment je regarde les choses, comment je prends les choses. Comme si en fait l'émotion crée un ressort qui fait que je vais prendre les choses comme ça, parce que je n'ai plus d'autre option, l'émotion aura choisi pour moi. Mmh. Lorsque j'accepte qu'elle me traverse, je redeviens celui qui choisit comment je prends les choses et je, je reprends l'outil me permettant de passer d'une vie à une autre.
0: Mmh. Oui, lorsqu'on raisonne un petit peu comme ça, là aussi ça change des choses. J'essaie de faire l'exercice aussi, je me suis dit, voilà, je, 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 ne, veux, je ne veux pas essayer de courir après mes émotions, d'essayer de les ébrager, abréger ou quoi que ce soit. Voilà, je vais essayer de les vivre les unes après les autres parce que... En me disant, c'est le socle le plus solide finalement que je puisse trouver en moi-même. Mm -hmm. Le reste, j'en je sais rien, les couleurs, les formes, j'en je sais rien parce que vous les voyez différemment. Exactement. Euh, qui me dit que vous voyez le rouge comme je vois le rouge J'en je sais rien. Mais par contre, les émotions sont un socle assez solide et ça, ça, enfin, votre livre c'est une mine d'or euh, de ce point de vue-là d'interpellation. Alors, on n'a plus beaucoup de temps. Euh, on dit qu'il reste deux minutes, mais j'ai une dernière question à vous à vous poser. J'en avais plein d'autres, mais bon. Bah, vous essayez de faire. Ce je renvoie cours. Les, euh, <rire> les auditeurs à votre livre, hein, Franck Frank ton autre vie aux éditions et et puis à toutes vos vidéos et autres. C'est qu'il n'y a, y a pas... Alors, moi, moi j'ai fait des études de philosophie, mais il n'y a, a aucune référence ni philosophie ni mystique dans votre livre. Et pourtant, vous retrouvez à chaque page des intuitions. On peut se dire, ça, c'est dans le bouddhisme, ça, c'est dans le machin, etc. Et je ne sais pas... Vous, vous n'en parlez jamais et ça, c'est très impressionnant. Soit vous les avez lus et vous les avez extrêmement bien digérés et c'est formidable, soit vous ne les avez pas lus et c'est encore plus formidable parce que vous allez retrouver spontanément des choses qui datent de, de 2000 ans, de 3000 ans. Qui sont des espèces ouais.
1: de. j'ai des retours comme ça où on me dit mais ça, c'est dit là, ça, c'est dit là. Et euh, euh, en fait, euh, je dois vous avouer que euh, pour euh, faire ce que je fais aujourd'hui, j'ai dû pendant... Euh, ça doit faire une dizaine d'années maintenant, euh, ne plus rien lire. Donc euh, c'est pas facile pour moi parce que je suis euh, féru de, de littérature. J'aime euh, pas le, 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 la littérature autour du, de la spiritualité ou du développement personnel, mais je suis euh, fan de littérature. J'aime lire, j'aime les histoires et j'ai toujours été un grand lecteur. Mais euh, ça fait une dizaine d'années que j'ai euh, arrêté la lecture, parce que je, je voyais en fait que j'étais incapable d'avoir une idée qui m'était propre. Et euh, il a fallu que je me réapproprie mes idées, que je les reconstruise, que je trouve les chemins qui y menaient. Et je, voilà. Donc euh, aujourd'hui, il y a tout ça qui est qui est dans ce livre. Euh, c'est pas c'est pas sourcé. Je pense que c'est il y a plein d'influences. Il y a des trucs qui viennent de moi, il y a des trucs qui viennent de je ne sais pas où, puis il y a des trucs qui viennent de mon influence. Je ne cherche pas à faire le tri. D'ailleurs, je ne pense pas que mon idée soit si originale que ça. Euh, ce qui m'importe, ce c'est qu'on puisse trouver le, un chemin là-dedans. Euh, entrer dans le livre, euh, suivre le chemin et euh, ressortir dans un ailleurs.
0: Franck Lopvet, merci d'être venu. Donc je rappelle à votre livre, Ton autre vie aux éditions Erol. Merci Franck. Merci beaucoup Marc. Merci.